0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zuurster en het is dinsdag 7 juni. Autobouwer VDL Netcar heeft nog steeds geen nieuwe klant... en BMW gaat volgend jaar toch echt vertrekken uit Limburg. Dat maakt medewerkers en de politiek... Nerveus. Die
1: zeggen ook van ja, hoe staat het er nou voor en, en waar gaan we naartoe? En ook wel is er, hè, we moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar is er ook een plan B? Wat gaan we doen met alle medewerkers?
0: Biden wil de industrie in Amerika weer groot maken. En ook Trump wilde meer meet in Amerika. En toch ligt het plan politiek gevoelig.
2: Maar in Washington maken veel Republikeinse volksvertegenwoordigers... de afweging dat ze eigenlijk nog liever beleid tegenhouden... dat het misschien zelfs wel goed is voor hun eigen achterpan... dan dat ze een rivaliserende partij, dus in dit geval de democraten... een overwinning gunnen.
0: En het zwartste scenario lijkt afgewend... voor het Chinese vastgoedbedrijf
3: Evergrande. De beleggers in Evergrande die zullen nooit meer helemaal zo blij zijn... als dat ze een paar jaar geleden waren. Uh, maar het grote risico voor... De hele Chinese economie, de Chinese vastgoedmarkt, is toch wel wat kleiner.
0: Dit is de dagkoers van het FD.
3: Vorig jaar werd het eigenlijk opeens heel serieus. Toen suggereerde het bedrijf zelf ook al wel een beetje... dat het niet altijd alles zou kunnen terugbetalen. Het communiceerde opeens niet meer zo als het daarvoor deed met zijn beleggers. toen ontstond er toch wel een beetje paniek op de financiële markten.
0: Je hoort beursredacteur Lennart Zandperger over de Chinese vastgoedreus Evergrande. De vrees was toen dat het nog veel verder uit de hand zou lopen.
3: Nou, het zwarte scenario was dat het bedrijf eigenlijk helemaal zonder geld zou komen zitten. Dus dan in dat geval zouden uh, zou lokale uh, beleggers ook hun geld niet meer terugkrijgen. Niet lokale beleggers, dat waren lokale banken. Dat waren uh, eigenlijk gewone Chinezen met wat uh, spaargeld... Dat waren ook wel lokale overheden of staatsbedrijven. Uh, nou ja, dat zou dan betekenen dat die allemaal uh, opeens dat geld niet kregen. Nou ja, dat zou dan betekenen dat ze andere bezittingen gaan verkopen... om ervoor te zorgen dat ze wel geld hebben. Dat zou ook betekenen dat Evergrande uh, zelf uh, allerlei bezittingen zou moeten verkopen. Dat bijvoorbeeld alle huizen die het bezit uh, snel in de verkoop gingen. Dat zou een enorme klap betekenen voor de Chinese huizenmarkt. Nou, dan zouden ook weer andere vastgoedbedrijven last van hebben. Dan zouden al die bouwbedrijven... Uh, ook weer omvallen, omdat die dan hun geld niet zouden krijgen. Dus dat was echt een enorm zwart scenario... waarin je inderdaad een soort domino-effect hebt.
0: Ja, en hoe hebben ze dat dan afgewend?
3: Ja, dat hebben ze dus eigenlijk gedaan door te zeggen van... nou, we geven prioriteit op dat het in ieder geval in het binnenland goed blijft gaan. Dus, uh, nou ja, dus die, die buitenlandse beleggers, ja, uh, heel erg voor dat Amerikaanse hedge fund als ze hun geld niet krijgen. Maar uh, vanuit de Chinese perspectief was het toch wel belangrijker... dat die binnenlandse beleggers dat die in ieder geval uh, er geen last van zouden hebben, dat zou het ook makkelijker maken om het probleem uh, vanuit de Chinese staat gezien wat kleiner te houden, dat het ook niet overal in het nieuws is. Uh, Wat ze ook hebben gedaan is, uh, Evergrande heeft heel veel bezittingen toch wel verkocht, zijn eigen hoofdkantoor verkocht en op die manier wat geld vrijgespeeld. Lokale overheden hebben ook wat geholpen, want die hebben bijvoorbeeld weer uh, grote lappen grond die Evergrande eerder had gekocht, uh, teruggekocht. Ja. En op die manier uh, ja, konden ze eigenlijk toch wel in ieder geval... die bouwbedrijven blijven betalen. Want dat was toch uiteindelijk wel het belangrijkste. Er waren hele, hele grote flats uh, die al helemaal, bijna helemaal af waren. Eigenlijk waren alle appartementen daarin ook al wel verkocht of verhuurd. Alleen nou ja, de, de elektriciënten moesten nog net eventjes de laatste dingen doen. Alleen die zeiden van ja, we gaan dat niet doen als we niet betaald krijgen. Nee. En uh, ja, dan ontstaat er toch een hele moeilijke situatie... waarbij de flats eigenlijk bijna af zijn... Maar net niet helemaal. En uh, ja, als je ze niet afkrijgt, dan kan je ze ook niet verkopen. En dan krijg je dus helemaal geen inkomsten meer binnen.
0: Nee. En is het dan zo dat nu die acute problemen zijn opgelost... het ook weer goed gaat met Evergrande Of is dat te groot om te zeggen?
3: Dat is toch wel te groot om te zeggen. Het, het blijft gewoon een noodleidend bedrijf... met een enorme hoeveelheid schulden... die heel moeilijk gaat zijn om terug te betalen. Zeker ook nu de Chinese economie... toch wat minder hard groeit dan in het verleden. Uh, dus nou ja, ik denk dat... Uh, Uh, De beleggers in Evergrande zullen nooit meer helemaal zo blij zijn... als dat ze een paar jaar geleden waren. Uh, Maar het grote risico voor uh, de hele Chinese economie... de Chinese vastgoedmarkt is toch wel wat kleiner.
0: Al anderhalf jaar geleden werd aangekondigd... dat BMW als klant vertrekt bij het Limburgse VDL Netcar. En nu er nog steeds geen nieuwe klant is gevonden... worden ze nerveus in Limburg. Want er staan wel zo'n 4200 banen op het spel. Onze redacteur Industrie, Pien van Engen, ging langs bij de autobouwer in Born.
1: VDL is er heel gesloten over. Ze zeggen te spreken met partijen uit het westen en uit het oosten. Dus daarmee concluderen wij op Amerikaanse autofabrikanten... en Aziatische uh, autofabrikanten.
0: Psychologisch.
1: Ja, we hebben met analisten gesproken, de vraag voorgelegd... van hoe zien jullie de kansen voor VDL Netkar... een nieuwe opdrachtgever te vinden. En zij zien het eigenlijk wel heel erg somber in... Op dit moment is natuurlijk door de oorlog in Oekraïne uh, zijn er veel uh, extra problemen in de bevoorrading. Ja. Dus de, de chiptekorten die er al waren door de komst van het coronavirus uh, zijn alleen maar erger geworden. En daardoor draaien heel veel van de eigen fabrieken van autofabrikanten ook niet op volle kracht. Dus ze gaan eerder hun eigen productiecapaciteit uitbreiden dan op zoek naar externe productiecapaciteit.
0: Ja. En bij BMW is er ook echt geen hoop meer.
1: Nee, bij de presentatie van de jaarcijfers hintte de CEO er nog op. van, nou ja, BMW weet wat ze aan ons hebben, zeker in deze roerige tijden. Maar ik heb gebeld naar BMW Groep in München. En daar zei de woordvoerder van nee, er wordt op dit moment echt niet gesproken over productie van nieuwe modellen in Limburg.
0: Stel dat de analisten het mis hebben en het is toch niet zo somber. En bijvoorbeeld een Rivian uit Amerika wil wel komen. Lost dat dan het probleem op? toch een kleinere speler dan BMW bijvoorbeeld?
1: De productie zou zeker in de eerste instantie veel lager zijn. Uh, in het topjaar 2018, geloof ik, waren er meer dan 200.000 auto's uh, geproduceerd. Het zou Rivian zou
0: daar een fractie van zijn. Dus ja. het is niet, ja. niet een groot genoeg oplossing. Jij bent er ook met collega Caitlin Stoker langs geweest. Hoe is de sfeer daar?
1: Ja, we gingen langs en uh, we hebben een rondleiding gekregen door de productiehal... Dat uh, ging per uh, golfkarretje. Yeah. Want uh, we waren in eerste instantie, oh, we mogen niet gewoon zelf rondlopen. Maar ja als je daar eenmaal in zit en je rijdt door, die, uh, door de verschillende hallen heen, dan snap je het. Want het is enorm. Yeah. De auto's staan op lopende banden waar de medewerkers uh, ook werken. Dus je kan niet zomaar zeggen. hé, hey, stop. Ik wil wat vragen stellen. Want dan schop je dat hele proces in de war. We hebben los daarvan wel gesproken met de vakbonden en de ondernemingsraad. En die geven wel aan dat ze dat de zorgen toe beginnen te nemen. Want ze tast eigenlijk in het duister van hoe de zoektocht er nu voor staat. Dus zij zeggen ook van neem ons mee in in het proces waar we nu voor staan. Iets iets weten is beter dan niets. Wij kunnen zelf ook helpen met het zoeken van van nieuwe opdrachtgevers.
0: En hoe kijkt de politiek hiernaar in Limburg?
1: Ja, de politiek uh, begint zich ook wel te roeren. Uh, Recent hebben een aantal statenleden vragen gesteld. Hoe staat de zoektocht er nou voor? Uh, De provincie Limburg is er heel erg bij betrokken. Uh, Die hebben ook een investeringsbesluit genomen... om de omgeving van de productiehal daarin te investeren. Dus die die zeggen ook van ja, hoe staat het er nou voor? En en waar gaan we naartoe? En ook wel is er, we moeten niet op de zaken vooruit lopen... maar is er ook een plan B? Wat gaan we doen met alle medewerkers? Want is daar
0: een antwoord op? Wat er gebeurt als er geen nieuwe klant komt?
1: Wat woordvoerder van VDL ook tegen ons zei van... we werken aan verschillende scenario's... Met de verschillende tijdsplanning ook. Um, dus een harde deadline is niet te geven. Van, hè, dan, zetten we, dan moeten we een nieuwe opdrachtgever vinden. En anders moeten we ons plan B uh, gaan inzetten. Uh, dus we werken aan verschillende scenario's. Waarin er dus ook uh, waarschijnlijk ook wordt gedacht over het produceren
0: van andere producten in die hallen. En dan gaan we naar de industrie in Amerika. Dat weer op de rails krijgen is een van de speerpunten van president Biden. En het is ook iets waar zijn politieke tegenstanders in principe voor zijn... vertelt correspondent Kasper Thomas.
2: Made in America, uh, wat nog wel eens af en toe op sommige producten staat... maar niet op heel veel meer. Dat is eigenlijk iets waar zowel democraten als republikeinen zich wel in kunnen vinden... Eigenlijk gedreven door het idee dat Amerika een hoop dingen nodig heeft, een hoop dingen ook zelf kan maken en dat het eigenlijk heel raar en inmiddels dus ook gewoon logistiek onhandig is dat dat altijd maar in het buitenland gebeurt.
0: En waarom is het toen dan destijds wel gebeurd als nu democraten en republikeinen er wel allebei achter staan om dat weer terug te draaien?
2: Ja, dat waren de, de jaren negentig, de tijd van de, van de blije globalisering. En het idee dat uh, de, de, de mondiale markt één grote moest zijn. Uh, en dat ook al raakte dat be, misschien banen kwijt in de maakindustrie in Amerika. Uh, dat de Amerikaanse commu- consument daar weer goedkopere producten voor terugkreeg. En dat die deal eigenlijk spreken, voldoende was om iedereen tevreden te houden. Um, en dat, is, die, dat denken, dat, daar, daar is Amerika dus nu een beetje op aan het terugkomen. En covid zou je kunnen zeggen was eigenlijk de grote, eigenlijk de druppel. Want toen kwamen dus de enorme mondiale handelsketens die kwamen stil te liggen. En toen was het ineens, goh, ons staal, dat duurt wel heel lang voordat het hier is, of onze chips.
0: En zijn er ook nog zorgen over in hoeverre die producten dan concurrerend kunnen zijn met andere landen waar de productie misschien iets lager uh,
2: ligt qua kosten? Een van de ondernemers die ik sprak in de reportage die ik hierover heb geschreven, die zei ook ja, ik, ik, koop, ik moet meer betalen voor, voor binnenlandse staalplaten, en dat, maar dat doe ik ook graag, want daarmee steun ik in ieder geval mijn directe omgeving. Maar um, Als je dan bedenkt dus dat er bereidheid is inderdaad om misschien wel iets meer te betalen, plus dat er bereidheid is van de overheid om uh, te subsidiëren of aan belastingkorting te doen, mij moet je dan mee een aardig eind komen om dat gat te kunnen dichten.
0: Hoe gaat Biden er dan voor zorgen dat er weer meer producten meet in Amerika worden?
2: Nou, dat is interessant. Daar trekt Biden eigenlijk de hele gereedschapskist van de federale overheid vooruit. Uh, en dat kunnen we eigenlijk heel simpel samenvatten met geld uitgeven. Als je een, een fabriek wil openen in Amerika, dan krijg je belastingkorting. Dat doen vaak lokale overheden doen er nog weer een schepje bovenop. Um, en Biden heeft miljarden eigenlijk klaarstaan als het ware in de, in de gang... Uh, om, om gewoon te investeren in de nationale maakindustrie. Alleen het vervelend is, die worden nog opgehouden in het congres omdat daar nog geen goed licht voor is. Um, dus doet bijna eigenlijk een beetje de kleine dingen die hij wel kan. Dus te zeggen, de federale overheid zelf besteedt in ieder geval alleen nog maar binnenlands aan. Maar echt de grote klapper die, die, die hoopt Bijna nog te kunnen maken. Want tot nu toe, als ik heel eerlijk ben, is Made in America nog iets meer een slogan dan, dan, dan echt de nieuwe praktijk.
0: Waarom krijgt hij dan dit beleid nog niet door? Want je zou denken dat dan ook zijn politieke tegenstanders, dat iedereen met de neuzen dezelfde kant op staat.
2: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. En dat, dat zou je verwachten. En in, in, in een, laten we zeggen, in een gezonde democratie gebeurt dat ook. Maar in Washington maken veel Republikeinse volksvertegenwoordigers de afweging dat ze eigenlijk nog liever beleid tegenhouden. dat misschien zelfs wel goed is voor hun eigen achterban. dan dat ze de rivaliserende partij, dus in dit geval de Democraten, een overwinning gunnen. Waar ik gewoon heel benieuwd naar ben, is hoe dit de komende tijd politiek gaat uitspelen. Kijk, we, zit, we zitten bijna op de, op de, op de tweejaarsgrens uh, dit najaar natuurlijk met Biden als president. Dus dat betekent dat het verkiezingsseizoen echt weer gaat beginnen midtermverkiezingen daarna presidentsverkiezingen in 2024. En dan is de vraag, gaat dat handelsvraagstuk en het, en het Het banenvraagstuk hoort ook bij het lonenvraagstuk. Uh, In hoeverre gaat dat een rol spelen in de verkiezing? Het het was voor Trump een heel belangrijk onderwerp. Hij deed er vervolgens weinig mee. Het is voor Biden een belangrijk onderwerp. Hij komt er verder mee, maar ook nog niet ver genoeg. uh, Althans naar zijn eigen maatstaven. Dus de vraag is, wat is het politiek kapitaal... dat uh, kandidaten op elk politiek niveau hier straks uit kunnen halen?
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Die vind je elke werkdag in je favoriete podcast-app als je je even abonneert. En op fd.nl blijf je op de hoogte van het laatste financieel-economisch nieuws... en vind je natuurlijk ook de verhalen waarover we het hadden in deze aflevering. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.